0: Koninklijke Visio.
1: Deze beeldopname is ook goed te volgen als je alleen luistert. Welkom allemaal bij deze online bijeenkomst uh, in het kader van de Boekenweek. De Boekenweek die dit jaar uh, gestart is op 9 april, twee dagen, drie dagen geleden inmiddels. En uh, heeft het thema Ode aan de eerste liefde, nou, eigenlijk wel een heel erg mooi thema. Ode aan de eerste liefde en het liefde voor het lezen zullen wij er maar een beetje van maken vandaag. Vandaag ben ik de presentator van de, van de, van de inhoud, Jessica Verwijst is mijn naam. En ik werk in, in Breda als ergotherapeut en ik heb het aandachtsgebied communicatie binnen revalidatie en advies. Op de achtergrond word ik ondersteund door Esther van Oosterbos. En het zou kunnen zijn dat jullie nu en dan haar stem horen, zeker als we de vragenblokken ook langslopen. Of als er misschien anderszins even iets uh, gezegd moet worden. Vandaag gaan we kijken naar de mogelijkheden uh, rond het boekenlezen. Wanneer de fysis achteruit gaat. En ik um, ga ook vooral ook laten zien wat er al op het kennisportaal en op internet te vinden is rond dat thema. Ik begin met een stukje informatie waar nog niet zoveel over te vinden is. En we maken een beetje de opbouw van stel, hey, je fysis gaat achteruit van... Een fase dat je misschien eerst nog goedziend bent. En eh, nou, totdat je uiteindelijk... Eh, sommige mensen worden uiteindelijk blind. Lang niet iedereen gelukkig. Maar we eindigen de sessie eh, dan ook met het stukje braai lezen Dus er zit een opbouw op. En ik laat heel veel zien van wat er al is. Dus we gaan niet alle sessies of alle informatie die al te vinden is... op ons kennisportaal of op het internet verder... allemaal weer helemaal opnieuw doen. Want dat is niet nodig. Maar het is soms wel fijn om alles eens goed op een rij te krijgen. Want dat kan nogal zoeken en zwemmen zijn. En dat realiseren we ons goed. Want dat komt ook steeds meer op het internet. De onderwerpen die we vandaag langs gaan lopen. Dan beginnen we met de eenvoudige aanpassingen. Daarna komt zo'n vragenblok. En dan eenvoudig, ja de eerste aanpassingen moeten we aan denken. Wanneer beginnend de ogen achteruit gaan. Daarna, wanneer dat toch niet meer helemaal voldoende is, of dat je zegt van, goh, ja, dat werkt wel voor een hele hoop zaken, maar een boek lezen op die manier kost toch nog wel heel veel energie. Wat kan er dan nog meer? Dus dan gaan we het verder hebben over het groter lezen. En daarna ook over uh, het luisterend lezen, luisterboeken via apps, maar ook uh, apparatuur die er is voor uh, het gebruik van luisterboeken. En daarna hebben we ook weer een vragenblokje. En, um, tenslotte dat, uh, nog een laatste staartje, eigenlijk rondom de mogelijkheden van, uh, van Braille lezen. We beginnen met, um, nou, ja, de eerste stappen. Als je visus achteruit gaat, wat kan je dan gaan doen? Het eerste wat je dan kan proberen thuis, is uh, je situatie wat te gaan verbeteren, en wat vaak helpt, is. Uh, nou, het licht, uh, meer licht gebruiken en uh, ook verschillende kleuren licht gaan gebruiken. Wat goed is om te weten is dat licht is ook een, een optelsom. Dus wanneer er al een hoeveelheid licht in je huis is, maar je zegt van ja, maar het is op dit moment uh, niet genoeg om die letters goed te kunnen lezen. Kan het gewoon helpen om er een tweede lamp gewoon in de buurt nog erbij te zetten. Dus daar noemen we dat een taaklamp, een bureaulamp, iets dergelijks. Uh, en dan krijg je gewoon eigenlijk een optelsom van je licht. Dus je hebt echt meer licht op dat moment op je oppervlak. Waar je ook op kunt letten is hoe komt dat licht op, uh, op het te lezen tekst. Uh, we hebben het licht niet nodig in onze ogen. Het licht is nodig op het papier. Dus let erop hoe je je lichtbron uh, richt. Het kan handig zijn om juist over je schouder te laten richten op het papier, want dan kan het nooit in je oog terechtkomen. Of anderszins, zorg ervoor dat een lamp een kap heeft, waardoor je niet echt het lampje zelf ziet zitten, want dat kan enorm verblindend werken. Maar dat het licht wel goed op het papier terechtkomt. Bij licht is het zo dat de sterkte van het licht afhangt van de lichtbron die je gebruikt, dus het lampje wat in je lamp aanwezig is. En die lichtsterkte wordt tegenwoordig bij ledlampen allemaal uitgedrukt in lumen. loemen. En uh, dus hoe hoger het getal bij de loemen, hoe meer licht die lamp produceert. Dus u zou in uw eigen lampen in uw woning of bij uw eigen bureaulamp alles kunnen kijken. Van hé, hey, zit daar een lamp in die makkelijk te verwisselen is. En uh, hoeveel loemen geeft mijn huidige lamp? En kan er misschien een sterkere lamp in? Dus dat zal een heel eenvoudige manier zijn om de situatie rond het lezen al uh, te kunnen verbeteren. De lichtbron, de sterkte daarvan, dat is één manier. Maar je kunt de hoeveelheid licht ook nog aanpassen door gewoon de afstand van de lichtbron tot je papier in te korten. Dus zet je lamp dichter op je papier en ook dan krijg je gewoon meer licht. Um, bij licht zijn er ook altijd kleurenlicht die worden aangeduid? We zien vaak iets van warm licht of uh, daglicht staan. Dat zijn termen die wel gebruikt worden. En eigenlijk kunnen we het zo zien. dat uh, het, Wat wij zien als wit licht. Daar zit nog wel een beetje een spectrum in. Wat een beetje varieert van wat meer ro rood-oranje tinten. Geel tinten. Naar richting het blauwe, de blauwe tinten. Um, en de, wat wij warm licht noemen dat, Daar zitten meer rood tinten, geel tinten in. En uh, wat we daglicht noemen, daar zitten meer blauw tinten in. En wat je uh, prettig gaat vinden bij het lezen, dat is een beetje persoonlijk. Het hangt ook een beetje ook van af uh, ja, wat, u, wat het probleem is in uw ogen. Um, ja, dus dan, daar kun je mee gaan experimenteren. Ja, dus als je een lamp hebt waar warm licht op staat... Vergelijk het eens met een lamp waar misschien daglicht op staat of uh, koel, koel licht. Uh, of soms wordt het in getallen uitgedrukt: 2700 graden Kelvin. Ja, dat is wat warmer licht. Dan ga je naar de 4000, dan wordt het wat blauwer licht. Tot 6000, dat is nog, nog ja, witter, blauwiger licht. Dus daarmee kan geëxperimenteerd worden. De volgende stap die uitgeprobeerd kan worden is uh, ja, het gebruik van een leesbril. Nou, ja, iedereen die uh, zo boven de 45 komt, die gaat op een gegeven moment er maar ervaren dat dat gewoon nodig is. En een leesbril doet eigenlijk gewoon vooral het uh, een stukje vergroten. En dat proces van, uh, van de ogen, die, uh, de ooglens die eigenlijk uh, minder soepel wordt in de, met de leeftijd, dat is een proces wat jaren duurt. En er gaat zoetjes aan achteruit. Dus in het begin heb je een niet zo sterke leesbril nodig, maar na een paar jaar wordt dat steeds een half puntje sterker. Uh, daar mag eigenlijk gerust mee geëxperimenteerd worden. En, uh, probeer eens uit ook, en zoek de juiste afstand met, uh, met
2: zo'n leesbril. Maar
1: ook dat kan op een gegeven moment beperkt zijn in wat het oplevert. En wat we dan al heel snel vinden is een, een loop of een leeslineaal. Een hulpmiddel om te gaan vergroten. Nou, begin al gelijk met zich, wil je echt advies op maat, dan kun je gewoon terecht bij Visio. Je kunt zich aanmelden via ons Client Service Bureau. En dan kan er gewoon onderzocht worden van nou, hoeveel ziet u, waar gaat het eigenlijk mis in het oog. En dan kan er gekeken worden naar wat voor u eigenlijk een meest geschikte leeshulpmiddel is. Maar loopen en handlopen worden eigenlijk uh, nou, veelal niet meer vergoed. Alleen de meer geavanceerdere loopvergrotingssystemen. Daar, daar zitten nog vergoedingsopties op. Maar de eenvoudigere handloopen niet meer. Dus die zijn gewoon in de vrije handel ook verkrijgbaar. En daarmee staat het ook uiteindelijk iedereen gewoon vrij om, om zelf een aanschaf te doen. Um, en dan vind ik het eigenlijk aardig om heel even daar iets van te laten zien. Um, mijn volgende dia laat ik bijvoorbeeld zien. Een leeslineaal. Dat is een... Uh, ja, een regelbrede loop eigenlijk. Ik heb hem op een stuk papier gelegd op de dia, zoals u hem nu ziet. En de bolling gaat eigenlijk één richting op. Dus is als een lineaal de breedte van het papier, maar hij gaat bol van onder naar boven toe. En ik heb daar nog een tweede foto van. Dus de ene foto zien we een beetje het zijaanzicht, En dan zien we ook een klein beetje de doorsnede nog van de loop. En die ligt plat op het papier. En de tweede foto die ik toon, daarmee kijken we van bovenaf op de loop. En dan zien we eigenlijk dat doordat die bollingsrichting maar één kant op gaat, dat ook de vergroting gaat maar één kant op. Dus vergroting die alleen in de hoogte werkt. Dus de letters worden nauwelijks breder. Maar vooral worden ze wat hoger. Maar goed, dat kan voor een, voor een deel... Uh, van uh, gebruikers natuurlijk een prima oplossing zijn. Hè? En het mooie is dat er over de hele breedte gelezen kan worden. Dus de vergroting vindt één kant op plaats. Um, wat ook vaak gevraagd wordt door mensen die bij ons komen... van goh, ja, ik, ik moet het wel vergroten. Ik heb wel iets van een loop of een lens nodig... Maar uh, kan het niet zo groot zijn als mijn bladzijde? Want dat leest of kijkt toch wel het makkelijkst. Ik ga uh, heel even mijn schermdelen stoppen. En via de camera laten zien wat zo'n voorbeeld ervan is. Dit is een soort ja, bladzijdenloop noemen we dat. Het is, het is dun. Nou een twee millimeter dik ongeveer. En inderdaad ongeveer zo groot als een bladzijde. En um, het is kunststof. En eigenlijk, wat al te zien is nu, is dat het ook daardoor krasgevoelig is. En de achterzijde bestaat um, allemaal uit cirkelvormige ja, ribbeltjes. En ik ga er heel even mijn nagel over. En dan hoor je de ribbels. En uh, deze kan je boven de, uh, een bladzijde houden, wel op een beetje afstand. En dan gaat hij vergroten. En daarvan heb ik ook weer een, een foto ook gemaakt, want dat was toch het mooiste om het te kunnen laten zien. En dat is dit plaatje. Dus hier hou ik die bladzijdenloop boven een folder. Boven een bladzijde. En dan zien we dat het inderdaad een end vergroot. Dus daarmee kan gespeeld worden. Maar wat mij in ieder geval gelijk opvalt... als ik het vergelijk met het vorige plaatje... Ik ga heel even terug naar links. Kijk maar. Tik. Ja. Hier zien we een heel helder beeld... Door die uh, lineaal loop, hè, die uh, leeslineaal en uh, scherpe letters. Maar kijk ik door die bladzijden loop, is dat ja, veel waziger. Het is minder helder. En dat komt ook echt door die, door die ribbellijntjes die in die cirkels over dat hele veld aanwezig zijn. Um, de oplossing lijkt mooi, maar is daardoor veelal ook toch echt niet optimaal. Dus het is gewoon vrij in de handel. Ga zeker op meer experimenteren. Maar zeker als de visus echt achteruit gaat. Biedt het maar heel beperkt een oplossing. Um, maar zo groot mogelijk loop is natuurlijk prettig. Maar het is ook goed om te weten dat hoe groter de lens. En normaal gesproken zijn lenzen dus bolvormig. En daardoor wordt het licht gebroken. En ontstaat ook de vergroting. Um, maar hoe vlakker de bolling hoe groter de lens kan zijn. Dus hier zien we ook nog een voorbeeld. Een afbeelding van een loop die ik ook weer boven een folder hou. Van een van de grotere lenzen en loepen die, uh, nou ja, die wij dan hier nu hebben liggen. En daardoor kan er de beste een aantal woorden in de breedte mooi uh, in de lens terechtkomen. Je ziet een klein beetje al de vertekening. Maar hebben we meer vergroting nodig? Laat ik een volgende foto zien. Dit is een visolet loop. Die zet je op het papier en die heeft een veel hogere bolling. En ik ga toch heel even weer stoppen met het scherm delen en de loop laten zien voor de camera. De grotere loop heb ik hier in mijn hand. En als ik hem een beetje schuin hou, kan je een klein beetje zien dat het glas ook bolt. En voor wie het kan zien. Maar het is een hele flauwe bolling die erin zit. En de fysoletloop die ik nu in mijn hand uh, laat zien. Voor wie het kan zien. Maar die heeft een veel sterkere bolling. En hoe sterker die bolling is. Hoe sterker ook de vergroting is. Um, en dan ga ik weer terug naar de foto. En dan zien we dat er ook minder tekst binnen de lens valt. In dit geval uh, maar uh, krap aan drie woorden. Um, dus ja... Daarmee moet je veel meer gaan schuiven met zo'n loop. En zal het lezen van een langere tekst ook echt meer energie kosten. Dus het kan allemaal. Maar ja, ga maar eens een heel boek lezen op deze manier. Dan merken we toch dat het een kort stukje informatie op die manier tot je nemen, dat dat wel werkt. Maar ja, echt lekker in een boek duiken, een mooi roman, wat langer door willen lezen... Daar gaan dan op een gegeven moment de problemen toch komen. Een mooie oplossing kan al zijn om te gaan grijpen naar een groot letterboek. De gewone bibliotheken hebben vaak daar toch best wel een mooie boekenkast mee staan. Eh, waarin er wat keuze is. Dus dat is dan een volgende stap die zeker uit te proberen is. Ook kan het zijn dat je zegt, ja meer licht, helpt maar eigenlijk prima. Om nog normale boeken te kunnen lezen. Misschien met het leesbrilletje erbij. Maar als je in bed ligt en het licht is daar echt een stuk minder fel, want je wil daarna ook nog goed in slaap kunnen vallen. En dat leesbrilletje zit dan niet meer zo lekker op je hoofd als je op je zij ligt. Dan kan een keuze voor een groot letterboek bij je bed ook al een goede
2: oplossing zijn. Dus we kunnen ook heel creatief met al deze opties omgaan. Als al deze oplossingen. Toch echt niet meer
1: de oplossing bieden om uh, lekker een boek te kunnen lezen. Dan moeten we naar andere dingen gaan kijken. En dan ga ik zo mee verder. Ik wil nu eerst even stilstaan bij uh, eventuele vragen die er zijn. En ik kijk even. Ik zie eigenlijk op dit moment nog geen vragen binnengekomen zijn. Mochten jullie nog vragen hebben nu. Schroom niet.
2: Gebruik gerust de chat of de Q&A. En uh, anders ga ik gewoon verder. Ik ga verder. Visueel groter. Hoe kunnen we de tekst nog groter maken dan met zo'n groot letterboek?
1: We kunnen denken aan e-books. En het leuke dan is uh, ja, dat je op een tablet of op een smartphone of ook op een computer, um, of een uh, e-reader, e uh, letters nog verder kunt vergroten dan wat je al voor elkaar kunt krijgen, of dan, nee, dan, dan wat gewoon een groot letterboek uit de bibliotheek uh, u kunt bieden, kan bieden. Um, over de mogelijkheden van e-books is al van alles te vinden op, uh, op ons kennisportaal. En uh, dat wil ik graag uh, ook met jullie delen. Dus ik ga nog even een nieuw scherm delen. En Nu zien jullie uh, een website. Uh, dat is een website van Koninklijke Visio. Wij hebben een, uh, een kennisportaal en dat is eigenlijk een, een plek waar wij heel veel informatie verzamelen, bij elkaar brengen. Uh, echt gericht op onze doelgroep voor slechtzienden en blinden. En uh, er is altijd een zoekbalk uh, aanwezig en daar kan je gewoon je zoekwoord invullen. En um, de titel van dit artikel is Boeken lezen op iPad en e-reader. En daar zit ook een video bij. En daar ga ik ze ook twee fragmenten uh, van laten zien. Jullie als live kijkers krijgen na deze sessie allemaal een uh, e-mail. En de linken naar de pagina's die ik laat zien. Die zitten ook in die e-mail. Dus je hoeft nu in ieder geval niet uh, gestrest te gaan noteren of vastleggen welke pagina dit precies is. Jullie krijgen een. Uh, Sowieso toegestuurd. De titel van deze pagina is boeken lezen op iPad en e-reader. En het eerste stukje tekst is een instructie om uh, op een Kobo e-reader. Kobo is een van de merken die verkrijgbaar zijn voor e-readers om de kleuren om te keren. Want er zijn mensen die werkelijk het prettiger, beter kunnen lezen. Wanneer de achtergrond niet wit is met een zwarte letter, maar juist. Zwart met een witte letter. En uh, dat kan op veel apparaten uh, ingesteld worden. Dus vandaar dat die instructie daar is. En daaronder is een video te zien waarin zowel voor een iPad als voor een e-reader, een Kobo e-reader in dit geval ook, um, gedemonstreerd wordt hoe je dan um, e-books kunt lezen met grotere letters en hoe je die instellingen kunt aanpassen. En ik ga gelijk ook naar een fragmentje. Het eerste fragment is een, een iPad. Uh, u krijgt een standaard iPad te zien. En de app uh, van iBooks, van Apple zelf, voor het lezen van e-boeken, um, wordt hier gedemonstreerd. Um, en ik ga daar gewoon een klein stukje van, uh, van laten zien. En ik ga even checken of het geluid inderdaad goed gaat komen. En dat gaat goed komen.
0: Dan krijg ik de opties die ik heb om uh, nou, alles aan te passen. Dus ik kan met die, met die twee a's, dus dan hier nu weer twee a's, een kleine a en een rechte a of een grote a. Nou, hoe vaker ik op die grote a druk, hoe groter de tekst wordt. Nou, en hoe vaker ik erop druk, hè, als ik op een gegeven moment uh, de lettergroot, een bepaalde lettergrootte heb bepaal, uh, bereikt, uh, zie je ook dat die twee kolommen verdwijnen. En dat het één kolom wordt. Uh, nou, hoe vaker ik er nog op druk, hoe groter de tekst wordt. Ik zal het even heel groot maken. Nou, Dit is vrij groot. Dan staat er vrij weinig op de pagina. Dat is een nadeel, maar het kan wel weer fijn zijn om toch te kunnen lezen. Ik ga even naar de volgende pagina door van rechts naar links te vegen met één vinger. En dus Dat doe ik gewoon met één vinger. Van rechts naar links is de volgende pagina en van links naar rechts. Dan gaan we weer terug. Nou, ik ga weer eventjes dat menu openen bovenaan met die twee A's. Nou, onder de lettertypes, of nog boven de lettertypes eigenlijk, heb je de, de helderheid. Dat is gewoon eigenlijk de helderheid van de iPad zelf. Uh, en die kun je daar helderder zetten, wat ik nu doe, of minder helder. Dat is voor iedereen uh, persoonlijk. Het kan ook afhankelijk zijn van het moment van de dag. Nou, onder de A's staat het lettertype. En dan kun je dus kiezen voor een uh, schreefletter of een schreefloze letter. Uh, ik klik dat aan. Hij staat nu op het lettertype Johan. Uh, maar ik kan bijvoorbeeld ook kiezen voor uh, San Francisco. Nou, dat is een wat dikkere, misschien wat duidelijkere letter. Nou, als ik dan uh, in dat menu weer linksboven op het pijltje druk, dan kom ik weer terug. Nou, dan is die letter, dat lettertype is aangepast. Onder dat lettertype staan vier balletjes. Nou, nu is het meest linker balletje geselecteerd. Dat is een witte achtergrond met zwarte letters. Maar je kan ook kiezen voor een beetje gele achtergrond met zwarte letters. Dus dat is net wat minder vuil. Beetje hetzelfde als de nachtmodus. Uh, dat is het tweede balletje. Het derde balletje is een grijze achtergrond, donkergrijs met een lichtgrijze letter. Eigenlijk heel weinig contrast. Ik weet niet of dat voor mensen prettig is. Zou zo maar kunnen, maar dat zou niet mijn voorkeur hebben. Uh, ik ga eventjes het laatste balletje kiezen. Dat is echt een zwarte achtergrond met een ja, donkergrijze letter. Het is niet echt een witte letter.
1: Ik pauzeer hem even. Nou, u heeft een indruk van hoe in zo'n video heel rustig ook wordt getoond van hé, hey, we kunnen de lettergrootte aanpassen, we kunnen het lettertype aanpassen en we kunnen ook iets doen met de helderheid van het scherm. Meer licht, minder licht. Maar ook echt een helemaal andere kleur kiezen voor de achtergrond. Waardoor het misschien minder belastend is voor uw ogen om een boek te gaan lezen. En dan had ik nog een tweede fragmentje. Dat is een fragmentje van een e-reader. Die wil ik ook graag een klein stukje van laten zien.
0: Uh, dus dit is de uitgever. Standaard lettertype op de achtergrond verandert hij gelijk. Uh, maar ik heb vaak een redelijk recht lettertype. De avenir Next. Verder kan ik kiezen voor lettergrootte. Met het plusje kan ik hem elke keer één slagje groter zetten. En dan moet hij eventjes nadenken om alles opnieuw te berekenen. Ik kan ook dit schuifje verschuiven om in één keer een stuk groter te zetten. Dit is wel heel groot. Dus dit is nu een, een flink lettertype. Wat ik verder nog kan instellen?
1: Een heel klein stukje even van de e-reader. Wat een voordeel kan zijn van een e-reader boven een iPad... is dat het achtergrondlicht in een e-reader volledig uitgezet kan worden. En dan is het meer de ervaring als van papier lezen. En een scherm van een tablet, daar zit altijd licht in... om überhaupt iets te kunnen zien van tekst... Um, dus daar komt altijd licht uit. En als je heel lichtgevoelig bent um, door je visuele beperking, kan dat altijd belastend zijn. En kan het misschien wel prettiger zijn om te kiezen voor een e-reader e met een e-ink scherm. Zo noemen ze dat elektronische inkt. Um, waarbij je dat achtergrondlicht helemaal uit kunt zetten. En waarbij je dus gewoon afhankelijk bent uh, van een leeslampje of gewoon het daglicht. Uh, om de tekst te kunnen lezen, waardoor het milder is aan je ogen. En zeker als je dan ook nog eens de kleuren omgekeerd hebt naar een zwarte achtergrond met een lichte letter, dan heb je nog minder licht van je scherm, nog minder reflectie. Dus dat zijn uh, manieren om uh, uh, nog groter te kunnen lezen dan wat een uh, gewoon
2: groot letterboek biedt. Um, heel even wou ik gaan. Uh, Stoppen
1: met delen. Um, ik heb hier namelijk ook nog een e-reader bij me liggen. Um, E-readers hebben meestal wel een kleiner scherm dan een iPad. He, dus als uh, met de lettergrootte uh, en de helderheid eigenlijk. Uh, uh, het gewoon prettig is om een groter scherm te hebben. En uh, de helderheid van een iPad. Ja, dan is dat gewoon een betere keuze. Heb je nog niet overdreven grote letters nodig. En heb je erg veel last van het licht. Dan kan een e-reader een, 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 e een betere keuze zijn. Um, dit is een wat groter model van, uh, van Pocketbook. Ik ga hem weer even wakker maken. Nu ben ik benieuwd of hij zijn draadloze verbinding met mijn speaker heeft behouden. Want uh, dit model van Pocketbook um, heeft ook nog de mogelijkheid om hem voor te lezen. Dus hij heeft nu al een behoorlijk grote letter heb ik, uh, ingesteld. En ik ga even het menu tevoorschijn halen en dan tik ik uh, op het scherm... Komt hij tevoorschijn. Ik laat hem nog een keer zien. En dan zien we um, rechts onderin um, een spiekertje staan. En stem. Het woordje stem en een spiekertje. Die ga ik
2: aantikken. Dan gaan we eens even zien of de speaker nog uh, verbonden is. En ga hem opnieuw verbinden. Dat even met apparatuur. En dan heb ik het van tevoren helemaal gecheckt en klaargezet. En dan zit er toch net iets te lang tussen om die verbinding te houden. En dan ga ik even de speaker wel kunnen maken. Dan. Ja, nou moet hij hebben. Nou, tweede poging. Achter de deuren, oud met verslinste bloemen
1: versierd hoedje, welks vorm haar dan deed lachen, maar dat naar de laatste mode was, toen zij het gedragen had. Daar zag zij met ontroering, toegevouwen in ene lade alleen, haar door de jaren geel geworden wit eerste commune kleed moest liggen, door moeder zorgvuldig bewaard. Ook in den tuin prijpte nog. Schitterend tussen de erwten of saladebenden. Enkele struikjes, capuchinen of juffertjes in het haar. Steeds overblijft soms van deze welke. Nou, oud-Nederlands krijgen we nog even cadeau erbij. <laughs> um, maar dat is een mogelijkheid op uh, uh, de nieuwere modellen. Als je er eentje gaat uitzoeken in de winkel, moet je er even goed naar kijken of dat erop zit, mocht je dat wensen. Maar dan zou je dus kunnen zeggen, ik ga een tijdje lekker lezen tot ik merk dat het gewoon niet gaat met mijn ogen. Maar ik wil mijn hoofdstuk toch nog even aflezen. En dat doe ik dan met die stem bijvoorbeeld.
2: Ik wil het graag even gedeeld hebben. Aan de kant. Nou, dus... Um, wat ik net
1: liet zien is een pocketboek uh, pocketbook van het merk pocketbook, de ink, uh, Inkpad 3 Pro. Ja, Ik heb het eventjes in de dia gezet. Met een schermdiagonaal van 7,8 inch. En die heeft dus die voorleesfunctie erbij. En nou, als je gaat zoeken in de winkels, dan vind je hem ergens rond de 230 euro. Visueel groter kan ook met het reguliere lidmaatschap, de reguliere bibliotheken. Die bieden namelijk de online bibliotheek. Via een app. Die app kan uh, op een tablet of op een smartphone uh, gebruikt worden. Um, en de bibliotheken hebben daarvoor uh, zelf al hele mooie video's gemaakt. Dus dat heeft Vizio echt niet opnieuw hoeven doen. Ik
0: nou gaf deze rare nieuwe pomp voor mijn verjaardag.
1: Ik het en eerst vond ik video's. het
0: maar een beetje een gek cadeau. Achteraf
1: gezien. Uh, ik wou een klein stukje daarvan laten zien om nou te laten zien dat die. Uh, video's van de bibliotheek ook gewoon ja, heel helder uh, uitleg geven over uh, hoe je daarmee aan de slag kunt gaan. Dus even een klein fragmentje van een instructie van uh, de bibliotheek zelf, de online bibliotheek.
0: In deze video leggen we uit hoe je e-books leent bij de online bibliotheek en hoe je ze leest op je e-reader. Check je e-reader. Controleer of jouw e-reader geschikt is om e-books te lenen. Hiervoor moet de e-reader ondersteund worden door de kopieerbeveiliging van Adobe. In de handleiding van je e-reader kun je lezen of dit geldt voor jouw e-reader. Heb je een e-reader van Sony? Dan heb je speciale software nodig. Kijk op onlinebibliotheek.nl slash sony. Installeer Adobe Digital Editions. Ga op je computer naar adobe.com nl en maak een account
2: aan.
1: Stap voor stap word je dus keurig uh, geleid door het proces om een account te maken en om in te loggen. Dit is een stukje over van, ja, hoe ga je dan inderdaad uh, boeken ook downloaden om op je e-reader te zetten. Maar er is weer een andere instructie om de app te gaan gebruiken. En keurig wordt zo getoond uh, in de video's van de online bibliotheek zelf ja, hoe je uh, de app gaat gebruiken. En het mooie is uh, bij um, uh, de e-books van de bibliotheek, net als bij de um, i-books uh, op, op de iPad uh, of uh, de e-reader, um, dat je um, ook de letters weer net zo mooi groot kan maken en ook eventueel de kleuren kan omkeren via je apparaat. En dus uh, gewone lidmaatschap van de bibliotheek, alle e-boeken die er zijn kan je met mooi grote letters op je tablet of op je smartphone lezen... en eventueel met omgekeerde kleuren. En dan de volgende dia. Hierin staan nog een paar linken, die ga ik niet verder allemaal laten zien... want die gaan weer verder over die online bibliotheek. Uh, over het downloaden en lezen via een e-reader. Um, rondom de e-reader zijn verschillende delen... want dat, dat is net wat ingewikkelder dan rechtstreeks de app te gaan gebruiken... Maar deze linken die krijg je nu als deelnemer aan deze online bijeenkomst in de e-mail toegestuurd. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, kunt u gewoon die linken in de e-mail ook gebruiken om die video's nog eens op uw gemak te gaan uh, bekijken. De reguliere bibliotheken hebben ook allemaal een uh, spreekuur, een digitaal spreekuur, waarin u met vragen rondom het gebruik van die app of uh, uh, het gebruik van de e-reader... Met het lidmaatschap bij de bibliotheek. allemaal daar kunt stellen. En dan kun je er gewoon naartoe en er zitten gewoon medewerkers die u verder gaan, gaan helpen. Komen we bij het volgende vragenblokje. En ik zie dat er een vraag is binnengekomen: een vraag van Rianne. Als je gaat lezen op de iPad, de zaakjes iPad mini moet je dan eerst een bepaald programma of een app daarvoor hebben. Nou, Een app moet je er wel voor hebben, maar Apple die heeft al een voorgeïnstalleerde app. En als die nog niet voorgeïnstalleerd is, kan je hem gratis uit de App Store halen. Um, hij heette altijd iBooks. En anders is het gewoon zonder de i de, gewoon de books. Uh, maar die, uh, die app die heb je wel nodig uh, om te kunnen gaan gebruiken. Heb je meer uh, hulp nodig om daarmee aan de slag te gaan, dan uh, kan je uiteindelijk ook gewoon terecht bij uh, de fysiolocatie bij jou in de buurt. Um, en dan kunnen we, ofwel in een onderzoek gewoon nog eens gaan kijken met jou samen van goh, ja, welke oplossing, leesoplossing is voor jou nou de meest uh, interessante, de meest geschikte. En je ook echt op weg helpen met die app. Van Hoe hey, werkt dat nou? Hoe haal je boeken binnen? Welke mogelijkheden
2: zijn er? Heb ik
1: je vraag voldoende beantwoord? Er zijn ook nog andere apps trouwens. Als je uh, lid bent van de Kobo-account met bol.com. Die hebben een uh, samenwerking, Kobo en bol.com. En dan kan je geloof ik voor een tientje per maand uh, um, lezen alle boeken wat, die er bij bol.com ook verkrijgbaar zijn. Zoiets is het. En dan kan je van Kobo ook de app gebruiken op je
2: iPad. Dat is een optie. Maar het hoeft niet. Nog meer vragen? Dan gaan we verder. Luisterboeken. Ja, wanneer dus visueel lezen
1: uiteindelijk niet meer goed vol te houden is, dan uh, komen we bij de optie voor het gebruik van luisterboeken. En het net liet ik dat natuurlijk al even zien op de op e-reader. De, e de online bibliotheek van de reguliere BIEP, waar ik het net uh, over had die heeft ook gesproken boeken. Er is een behoorlijk aanbod in allerlei categorieën aan gesproken boeken. Dus als je die online bibliotheek app gaat gebruiken, kan je beide typen, zowel de e-books als de gesproken boeken, allemaal gebruiken. En die zijn ook uh, visueel in ieder geval goed te vinden. Dan hebben ze een symbooltje met een hoofdtelefoontje En dan weet je dat dat uh, in dat geval een luisterboek is. Het systeem onthoudt ook waar je gebleven bent. Dus als je dan pauzeert in je boek en je gaat een dag later weer verder, dan luister je precies verder uh, waar je gebleven was. Maar er is natuurlijk veel aanbod als het gaat over uh, gesproken boeken. En wat je nu al ziet, is eentje die we veel in de reclame zien terugkomen, Storytel. Maar er zijn uh, meer aanbieders. En dat wil ik ook even gaan laten zien nog op ons uh, kennisportaal. Dus deel... De website nog even. Ja, daar ben ik er. Dit is ons kennisportaal weer. En dit artikel heet Luisterboeken, de apps en aanbieders. Dus uh, mijn collega Els Verra staat hier. Die heeft keurig op een uh, rij gezet wat er zoal aan aanbod is op dit gebied. Welke aanbieders moet ik hebben? Uh, welke aanbieders die hier genoemd zijn? Die zijn bijvoorbeeld Storytel, de luisterbiep. Voor Engelstalig hebben we ook Audible, Hebben, Bol.com en Kobo, dit is wat ik net al noemde, of Luisterrijk. Maar ook een Daisy Lezer of de Easy Reader, dat is ook een soort Daisy Lezer. En hier vind je ze allemaal nog eens op een rij, dus ben je daar verder in geïnteresseerd, ik ga het nu niet heel uitgebreid uit de doeken doen, maar... Zoek deze pagina's op en ja, hier zit ook weer een link in over Storytel. En die gaat gewoon naar die pagina toe, waardoor je gelijk um, nou ja, bij de juiste plek komt... om eventueel een proefabonnement bijvoorbeeld af te sluiten. Een uh, indicatie van de kosten zit er ook bij. Um, nou, de luisterbiep uh, staat hierbij, gebruik je als je abonnement op de gewoon online bibliotheek hebt... Uh, maar dat is één geworden met de online bibliotheek. Dus dit is een klein beetje verouderde informatie. Die term luisterbib, ja, uh, op zichzelf los, uh, bestaat die niet meer. Maar dat is gewoon de online bibliotheek geworden. We hebben een luisterrijk.nl. De luisterrijk.nl, je link, is ook weer te vinden op de, um, de kennisportaalpagina... Uh, Luisterrijk verkoopt geen cd's, maar digitale downloadbestanden in mp3-formaat staat hier. Dus dat is weer een heel ander soort aanbod. En dan komen we bij de optie van de Daisy Laser. Mogelijk bij uh, een aantal van uh, de kijkers en luisteraars al bekend. De Daisy Laser is een speciaal aanbod voor mensen met een leesbeperking. Niet alleen mensen met een visuele beperking, maar ook mensen met uh, dyslexie of met hersenletsel... Uh, uh, maken gebruik van uh, uh, deze leesvormen. Uh, het, het is eigenlijk een luisterboek, maar wat is nou het verschil? Het bestandsformaat is eigenlijk het verschil en de apparatuur die erbij hoort. En die maken het mogelijk dat, uh, dat je met meerdere boeken tegelijkertijd bezig kunt zijn. En het apparaat onthoudt toch waar je geblezen, gebleven bent in meerdere boeken. Um, het aanbod is er in verschillende vormen. Op dit moment is er ook nog steeds aanbod op uh, CD's. De gebrande CD's worden toegestuurd. We weten niet hoe lang er nog CD's geproduceerd blijven worden. Maar zolang ze beschikbaar zijn, is die vorm uh, nog uh, te gebruiken. En dan, al heb je vier verschillende schijven of misschien wel tien schijven in huis, per schijfje onthoudt het afluistersysteem, de DC-speler. Uh, precies waar je gebleven bent in dat boek, in dat tijdschrift of in die krant. En dat is ook in de online versie daarvan. Uh, dus als je luistert uh, via een website versie daarvan, uh, de boekenplank onthoudt waar je gebleven bent. Je kunt erin navigeren. Uh, per boek is dat een beetje verschillend, maar er zijn boeken waarin je gewoon keurig per bladzijde kunt navigeren. Per hoofdstuk, soms per paragraaf. Gedichtenbundels kun je keurig naar de inhoudsopgave en spring je in één keer naar het gedicht wat je, in, wat je zou willen beluisteren. Dus daar zitten hele mooie navigatiemogelijkheden
2: in. Maar dat kan je allemaal hier verder terugvinden. Audible is vooral voor, uh, voor Engelstalig interessant.
1: Dus bekijk uh, deze pagina. Nog heel even stilstaan bij passend lezen. Uh, Passend lezen heeft ook andere talen, vooral de schooltalen, zeg maar Duits, Frans en Engels. Maar dat is een heel beperkt, uh, toch een heel beperkt aanbod. Uh, maar, het, uh, maar het is er wel. Um, de, voor passend lezen wordt ontzettend veel gebruik gemaakt van de app die beschikbaar is voor de, de smartphone en tablet. En onlangs is, uh, is er een hele nieuwe app uitgekomen van passend lezen en die heeft een hele nieuwe look. Um, ik wil eerst laten zien dat er op ons kennisportaal uh, nog een pagina is waar uitleg wordt gegeven over die app. Dat is deze pagina, even naar boven toe. Handleiding, deze lezer-app voor iOS. Maar daarmee, uh, hij is eigenlijk uh, onlangs geplaatst, maar er moet dan een nieuwe variant gaan komen, een bijgewerkte voor de nieuwe app. Want hier staan zeker ook nog de oude afbeeldingen in. Dus. Um, Kijken even uit naar een bijgewerkte versie nog. En toch wordt heel netjes hierin uitgelegd hoe het systeem werkt. Stap voor stap. Dus over de app, de boekenplank die er is. Waarin je keurig op een rij je zelfgekozen boeken kunt terugvinden. Hoe je de boeken kunt verwijderen weer uit je boekenplank als je er een uit hebt, Hoe je ook een boek kunt downloaden als je hem offline zou willen lezen. Stel dat je een tijdje onderweg gaat. Um, hoe je van je boekenplank naar je tijdschriften en kranten kunt gaan, um, et cetera. Dat staat hier allemaal netjes in, maar dan met die kanttekening, dat uh, dit nog uh, gebaseerd is op de oude versie van de app. En dan ga ik weer even terugspringen en scherm delen naar de presentatie. Want de nieuwe app, daar heb ik nu twee printscreens van in het scherm gezet heeft toch een heel ander uiterlijk. De printscreens die er nu staan is van een geopend boek. Ik heb eigenlijk even een jeugdboek toevallig nou op het scherm uh, staan, maar dat, dat is zomaar een voorbeeld. Dat geldt voor ieder boek zo. We hebben uh, de navigatie uh, in twee smaken, zullen we maar zeggen. Uh, en in het instellingenmenu kan je kiezen of je navigatie zones wilt. Klikzones noemen ze het. En dat is de linkerfoto die nou op het scherm wordt getoond. En die is in ieder geval met voice-over heel gebruiksvriendelijk. Visueel gezien is die een beetje verwarrend. Want we zien dwars door een lijst met de inhoudsopgave. En ik zie eigenlijk daar staat hoofdstuk 1, het huis. Dan staat 10, 11, 12. Dat zullen de paginanummers zijn. En daaronder zie ik hoofdstuk 2, griezelbed. En daaronder 13, 14. En ook dat zullen weer paginanummers zijn. Maar dwars door die tekst heen zie ik in het midden een pijl die naar rechts wijst. En nog wat rechts daarvan, een dubbele pijl naar rechts. en Een stuk links daarvan,
2: een dubbele
1: pijl naar links. Bovenaan is er een pijl omhoog en onderaan een pijl omlaag. Dat zijn die klikzones waarmee je eigenlijk kunt navigeren. Zoals ook een fysieke deze speler dat heeft. Om te pauzeren, af te spelen, om naar het volgende hoofdstuk te gaan. Of naar het vorige hoofdstuk, et cetera. Um, gebruik je de voice-over, dan veeg je eigenlijk horizontaal met je vinger door het scherm. En worden uit, automatisch die knoppen voorgelezen. En ik denk dat het misschien goed is om dat heel eventjes te demonstreren, omdat het nog zo nieuw is. Kan ik me voorstellen dat daar gewoon vragen over zijn. <coughs> um, ik stop even het scherm delen. Mijn camera is weer actief. En ik laat even zien, dit is de boekenplank. We hebben grote letters ingesteld op het systeem. De uh, nieuwe versie geeft vooral um, ook uh, de kaft van het boek in beeld. En dat was eigenlijk op de oude helemaal niet te zien. Dus met die grote letters kan je ook nog een beetje, nou voor wie er wat aan heeft, zeg maar, visueel ze wil gezien. De kaft als herkenning gebruiken voor het boek dat je zou willen gaan lezen. En pak ik even het boek wat ik ook in de screens had gebruikt. Om het te openen. En voor wie het kan zien, eh, zien we eigenlijk iets zo vergelijkbaars. Of eigenlijk het praktisch hetzelfde zeg maar, als we print printscreen net hadden. En nu ga ik de voice-over aanzetten.
2: Voice-over aan. Passend lezen. Boekenplank. Terugknop.
1: Nou, het boek is geopend. De voice-over stem staat bij de terugknop en ik veeg naar rechts. Dolfje en Noora, koptekst. De titel. Leesnelheid instellen. Knop. De snelheid, nou die hou ik even standaard. Inhoudsopgave. Knop. Dan is er een knop inhoudsopgave en wil je navigeren door een tijdschrift of een boek en je hebt voiceover, over dan is het handig om die knop nog te gebruiken. Dan krijg je gewoon een overzicht van alle hoofdstukken die er zijn bijvoorbeeld. Meer opties. Knop. Nou, meer opties. Daar zit een menu onder. En ik Niveau hoger. Knop. En daar hebben we de klikzones Niveau hoger knop. Dat is de eerste die we tegenkomen. Vorige. Knop. De vorige knop. Afspelen. Knop. Volgende. Knop. Niveau lager. Knop. Gelezen. 0 procent. Nou, dan hoor je of je al begonnen bent aan je boek of niet. Dus dat is eigenlijk, wanneer je je voice-over gebruikt... En je ziet het scherm niet, heb je eigenlijk zou zeggen, nergens last van. Want uh, ja, je voice-over leest keurig de knoppen voor. En je kan prima navigeren door je boek. En wil je dus toch uh, je inhoudsopgave bekijken. Dan moet je dus de knop voor de inhoudsopgave,
2: inhoudsopgave.
1: gebruiken. Knop. Als je die activeert.
2: Dolfje en Nora.
1: Terugknop. Kunnen we weer horizontaal wegend. Niveau X. Dolfje en Noora door Paul van Loon. 0. 0 6. Niveau 1 nee. knop. 0. Ik denk dat het inleiding is. Productgegevens. 0. Voorslagtekst 0. Opdracht 0. Inhoud. 3. Er was eens. Weglatingsteken. 0. Dus 0. We nu. Hoofdstuk 1 het huis. 3. De hele 0, inhoudsopgave 7. door. Niveau als... 1. Oh, knop? <laughs> als ik wil starten bij dit hoofdstuk, doe ik een dubbeltik.
2: Niveau hoger.
1: Knop. En het systeem is aan het zoeken nu. Komt
2: hoofdstuk het. 1. Het huis. Zullen we het doen? Laura. Nou,
1: Zijn dol. En ik pauzeer hem. Ik zet voice-over even uit. Voice-over uit. Want werk je nog eigenlijk visueel, ga ik laten zien de andere weergave. De klikzones hebben we nu gezien, maar de andere weergave via het menu stel ik de navigatiebalk in. En dan krijgen we de rechterfoto van de presentatie die ik net toonde. En ik laat het nog even voor de camera goed zien. Onderin eh, het scherm wordt in het kleine kaft van het boek weergegeven. En rechtsonder in de hoek zien we veel kleiner dan we gewend zijn in de oude uh, app. Maar de afspeelknop en een vooruitspringknop en een terugspringknop. Maar, bijna schermvullend, de navigatieopties, namelijk de hoofdstukken, de bladzijdes. Dus, pas in het lezen de bibliotheek is ervan uitgegaan dat als je dus met, de, met je visus eigenlijk gaat navigeren door de gesproken boeken, dat het dan misschien heel prettig kan zijn om um, rechtstreeks in je inhoudsopgave te zijn met hele grote letters. Stel dat ik weet dat ik in hoofdstuk 3 beginnen... Dan schuif ik mijn scherm nu omhoog naar hoofdstuk 3. En dan tik ik het aan. En dan wordt hoofdstuk 3 opgezocht. Hoofdstuk
2: 3. Gedaan. Dolfje
1: keek om zich heen en zei niets. Maar om te pauzeren moet ik wel helemaal onderaan dat veel kleinere knopje zijn om te pauzeren. Maar goed, als je dat op een gegeven moment weet. En het is vooral ook wennen. Ik ga nog heel even een testje doen. Als ik hem nou weer afspeel. Ik nog een keer op hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3.
2: Nee. Gedaante. dolfje kijk op. Hoofdstuk 3.
1: Nee. nee, voor te pauzeren en het hervatten moeten we echt helemaal onderin, rechts onderin, het driehoekje gebruiken en als hij afspeelt, de twee streepjes naast elkaar. Ik was even benieuwd of die ook midden op het scherm zou reageren, maar dat is niet zo, want dan begint hij steeds vooraan op hoofdstuk 3. Dus um, ja, dan... Uh, ...moeten we toch dat knopje weten te vinden. Tot zover eventjes deze app. Nou, verder nog heel even op een rij... ...dat rondom passend lezen... ...de Daisy apparatuur die er is... ...de apparatuur voor luisterboeken. Helemaal onderaan in het lijstje... ...heb ik even gewoon de audio-cd's genomen. Dat, is, dat gaat eigenlijk over de, de cd'tjes... ...de luisterboeken die je in de gewone boekhandel kunt kopen... Um, die hebben niet die speciale navigatiemogelijkheden, niet de geheugenopties als de Daisy-opties. Maar die kun je wel gewoon in je autoradio afspelen of gewoon thuis in je CD-speler Beluisteren, die zijn er altijd. Maar als het echt gaat om Daisy, dan hebben we de, uh, de Daisy-spelers waar nog de cd's in gaan. dat wil ik ook nog heel even een plaatje van laten zien. Want ook daarover staat keurig van alles op ons kennisportaal. Deze speler Victor Riederstratus zien we hier. Dat is een van de fysieke apparaten met een speaker erin, met een accu, waarin je een fysieke cd schijf in een gleuf aan de voorkant erin schuift. En er zit een afdekklep ook bij, waarbij je de knoppen die eigenlijk voor het navigeren, die niet heel erg noodzakelijk zijn, die kun je afdekken. Daarmee wordt het apparaat heel eenvoudig in de bediening. De apparatuur kan vergoed worden door je zorgverzekering, mits je aan een aantal eisen van de zorgverzekering voldoet. Zo vindt de zorgverzekering dat je visuswaarde in een bepaald niveau moet liggen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Maar hierin kan, kan visio ook zeker ondersteunen om dat met u uit te zoeken en eventueel ook te helpen om een advies te schrijven naar uw zorgverzekering. Dit is een tafelmodel. Er zijn ook draagbare modellen. Dat is uh, zoiets als deze. De Victorie de Stream is wat, het, plaatje, wat het, het scherm nu te zien is. Dat is een apparaatje een beetje te groter van, uh, van een telefoontje. En die heeft veel meer knopjes, maar ook veel kleinere knopjes. Um, en Het uh, woord Stream zegt het al, je kunt een wifi verbinding maken. En dan kan je via de internetverbinding boeken binnenhalen. Uh, en ze dan ook weer beluisteren. Uh, dus, ja. Voor, ja, je, moet, je moet handig kunnen zijn met wat meer knoppen met wat kleinere knoppen en uh, met die internetoptie. maar dit is een mooie mogelijkheid voor mensen die wat mobieler willen zijn en graag een klein apparaatje gebruiken
2: dan nog een ander apparaat dat is uh, de Orion Webbox dit is de Orion Webbox versie 3 op het
1: plaatje wordt die even getoond. Dit is ook een apparaat wat gebruik maakt van een internetverbinding. kan bedraad of met wifi zijn. En als je lid bent van de bibliotheek, moet er een verbinding gemaakt worden tussen dat apparaat en de bibliotheek. Dat is eenmalige moet je dan doorgeven welke webbox van jou is. Het gaat rondom geloof ik gebruiksnummer of serienummer. Die doorgegeven moet worden aan de bib, Waardoor de boekenplank van de lezen bibliotheek op um, uh, het kanaal in de orion webbox getoond wordt en zo kan je via een menuknop um, op de webbox um, naar de boekenplank van je van de passend lezen bibliotheek en kan je via dit apparaat zonder de fysieke cd's um, de boeken beluisteren als we ervan uitgaan dat inderdaad in de toekomst de cd's gaan uh, verdwijnen en de bibliotheek anticipeert daar echt op. Die geven echt aan van wij weten gewoon niet precies hoe lang we nog gaan beschikken over, die, over de schijfjes. Hoe lang worden die nog geperst? Is dat een jaar? Is dat vijf jaar? Maar dan kunnen we eraan denken dat dit een van de, ja, de, de, de grote toekomsthebbers is wat dat betreft. Als de cd'tjes gaan wegvallen. Een apparaat wat toch relatief eenvoudig is in gebruik. Niet heel veel knoppen heeft. En wat toch ons toegang geeft tot de bibliotheek en ik vind het ook altijd goed om te weten dat die passend lezen bibliotheek heeft een goede telefonische service dus heb je uh, de moeite om de boeken zelf uit je boekenplank weg te halen of ze aan toe te voegen dan kan je altijd
2: bellen um, ja dat is even voor dit moment Komen we bij het
1: vragenblokje. En nou zijn er echt vragen binnengekomen. Dus we gaan eens kijken. Nou, ik eh, zie hier nog even een reactie van Rianne. Dank u, nog een vraag. Vroeger kon je een e-reader lenen bij de Biep om uit te proberen. Weet u of dat nog zo is? Nou, ik weet dat niet. Dat moet je echt navragen bij je eigen bibliotheek, Rianne. Het kan misschien ook wel per, per um, vestiging uh, wisselen. Dus vraag het zeker na. Um, dan heb ik nog een vraag. Jo, Het vervelende is dat wanneer je die, uh, van diverse bieps of iets dergelijks boeken wil lezen, dan moet je verschillende readers op je device hebben. Kan dat botsen met elkaar? Um, en dan denk ik, je moet verschillende readers op je device hebben, verschillende apps, denk ik dat dat bedoeld wordt.
2: je van diverse bieps. Uh. Ja, ik moet een beetje interpreteren wat er precies bedoeld wordt met,
1: met van diverse beeps. Dus als je van de gewone bibliotheek lid bent en je wil de online bibliotheek gebruiken, dan is dat een op zichzelf staande app. Maar die bot totaal niet met bijvoorbeeld de passend lezen app. Die uh, gaan feilloos samen op één apparaat. Geen enkel probleem. Dus die kun je zeker allebei gewoon gebruiken. Het, zijn gewoon, het is gewoon, ja, je pakt de ene app of de andere en ook stel dat je storytell wil gebruiken. Ook geen enkel probleem. Nee. Dus dat kan, uh, dat kan uh, zonder één probleem uh, gebruikt worden. Uh, misschien niet geschikt voor deze sessie. Ik had de vraag ook nog op de laatste moment gesteld via e-mail. Ik ben geen fan van de Daisy Laser app. Mede ook. Totdat de batterij sneller leeg loopt van je van eigen telefoon. Begrijp ik. Hè, of, of apparaat. En gebruik hem alleen voor heel Korte boeken, maar het viel op dat het navigeren in de nieuwe app bij Tussen de Regels niet goed gaat. Ik heb eventjes naar deze vraag gekeken al vooraf dat wij gingen beginnen met deze sessie. Bij mij op mijn apparaat gaat het toch precies zoals ik het net even gedemonstreerd heb. Dus het hangt er vanaf, kies je voor het navigeren met de klikzones of kies je voor de navigatiebalk onderin. Um, gebruik je voice-over en de klikzones, dan gebruik je de menuknop om te navigeren. Uh, en zelf een artikel te kiezen om te lezen in je tijdschrift. Um, gebruik je geen voice-over, dan is het handig om gewoon ja, visueel dat overzicht van alle artikelen te gebruiken. En dan kan je gewoon een artikel aantikken. Heb je er nou hulp bij nodig? Zoek een van de regionale centra op van Koninklijke Visio... Je kunt uh, kijken op onze website of jouw locatie ook een uh, vrije inloop heeft voor zulke soort digitale vragen. Um, en dan kun, misschien heb je gewoon in tien minuten tijd uh, voldoende uh, toelichting of uh, hulp bij deze vraag. Blijkt die vraag wat complexer, kan je je altijd opnieuw aanmelden. Volgende vraag. Met voice-over in de nieuwe Daisy Laser app toch wel verwarrend hoor? Wel fijn deze toelichting. Nou, ik snap dat het echt wennen is. Daar moeten we allemaal aan wennen. Wij ook. Dus succes. Gewoon gaan oefenen. En hou moed. We, we moeten eraan. Ze hebben er ook een reden voor. De oude app is er nog. Maar die gaf best veel storingen. Dus ze hebben echt uh, naar een nieuw systeem over willen gaan wat stabieler is. Uh, ik heb ook echt even gebeld van tevoren met de bibliotheek. Dus was echt de toelichting van ja, we willen echt stimuleren dat iedereen overgaat. Met deze nieuwe, stabielere app. En ja, wennen is het. Het is ook voor ons wennen. Dus uh, heb je hulp nodig, dan gaan we er samen mee aan de slag. Voor de Orion Webbox moet je een. Oh, sorry, die vraag heb ik even niet kunnen lezen. Ik ga heel even terug. Uh, voor de Orion Webbox moet je een internetverbinding hebben. En een abonnement. Dat vind ik lastig. Ja. Ja, dat kan ik niet veranderen. Dat klopt. Um... Ja, de internetverbinding heb je gewoon nodig om te kunnen communiceren met het aanbod en uh, ja, de aanbieder die heeft uh, uh, voor de service die zij bieden een tarief.
2: Daar kan ik niks aan veranderen. Um, sorry, het gaat om apps en bijbehorende reader.
1: Um, ja, ik denk dat ik het toch goed uh, begrepen heb, hè? Dus Um, het gaat over e-books lezen of luisterboeken lezen van verschillende aanbieders, zoals bijvoorbeeld Storytel of eventueel uh, de passend lezen aanbieder of de online bibliotheek. Ja, die kan je echt probleemloos allemaal gebruiken op je apparaat. Goed, we gaan naar het laatste stukje um, wat ik nog mee wil geven en dat gaat dan over braillezen. Um, ja, wanneer het visueel lezen absoluut helemaal niet meer nodig, mogelijk is, dan is het natuurlijk ook een optie om te gaan kiezen voor braillezen. braille lezen. Braille, en veel mensen hebben er wel van gehoord, een vaag idee ervan, dat zijn bobbeltjes op papier. Iedere letter is maximaal opgebouwd uit zes bobbeltjes. Daarmee krijg je een aantal karakters die ja, het alfabet en leestekens kunnen vormen. Dat is flink oefenen om het te leren. En sommige mensen leren het van jongs af in, omdat ze al heel jong, zeer slechtziend of blind waren. Dus dat aanbod is er. De bibliotheek passend lezen biedt ook braille boeken. Je kunt kiezen om de braille boeken te lezen van papier of digitaal. De bibliotheek drukt die boeken af. En ik wil het graag ook even laten zien hoe dat er dan uitziet. Gewoon om even een beeld te geven. Dus Stop heel even mijn dia. Even de hele stapel. Uh, omdat de, het allemaal bobbeltjes zijn, heb je dik papier nodig, want je wil niet door het papier heen slaan tijdens het printen. Uh, maar de bobbels zelf geven ook extra dikte aan je boek. Dus meestal bestaat een boek, een normaal fysiek boek, zeg maar, uit, uit meerdere banden. En ik heb er hier een, dus van vijf delen, die samen één boek vormen. Dus het is best wel een pakket wat in je die verbus komt binnenvallen. Misschien wordt er we wel even aangebeld door de postbode. En als ik dan zo'n bladzijde ga laten zien, voor wie het kan zien, want dat is voor de blinden die braille afhankelijk is natuurlijk totaal niet te zien, dat realiseer ik me. Maar dan zien we een pagina die eigenlijk blanco is, maar vol met alleen maar relief bobbeltjes. En dat is twee zijden gedrukt. Dus de linker en de rechterkant van de pagina wordt gebruikt. Dus we zien bobbeltjes, maar ook holletjes. En die holletjes zijn van de andere kant van de bladzijde. Maar ook uh, braille is digitaal beschikbaar. En dat gaat bijvoorbeeld via een braille leesregel. En um, dan ga ik weer even het scherm delen. En de laatste pagina laten zien. Uh, onlangs in maart is er een nieuwe online pagina en methode gelanceerd. We zien hier geplaatst op 22 maart, dus dat is nog hartstikke vers deze pagina. Hierin wordt van alles uitgelegd over braille. We zien hier um, hoe de letters eruit zien. Hè? Als we kijken naar de braille we zien even een overzicht van het alfabet. Op deze pagina wordt... Uh, Mooi verteld van ja, hey, voor wie is braille eigenlijk dan geschikt? Zo, ja, als je erover twijfelt, zou het voor mij wat, wat zijn. En waarom zou je nou eigenlijk braille gaan leren? Nou, waarom maak je die overweging? Alles is er toch met spraak. Nou, zijn er zijn eigenlijk verschillende redenen die hier ook worden gepresenteerd. Iemand, hier schrijft zo iemand van ja, ik, tekst die je alleen hoort, onthoud je minder makkelijk dan tekst die je leest. Ja, ik weet ook dat als je naar studenten kijkt... er zijn mensen die, uh, die hoeven maar in een hoorcollege te zitten... en die hoeven hun boeken niet meer te lezen... en die halen hun cijfers op hun tentamens. Maar voor een andere groep mensen is het andersom. En die gaan liever de boeken in... en die zie je bijna niet in de hoorcolleges verschijnen... maar die nemen alles op uit de boeken... en die slaan het daarmee beter op. Dus je hebt verschillende manieren van opslaan en leren. En uh, ja, ben je zo iemand die eigenlijk het liever ziet dan kan het zijn dat het voelend lezen, dat dat uh, ja, meer hetzelfde werkt als het zien. Uh, en dat je dus ook beter onthoudt wat je, uh, nou ja, wat je moet onthouden. Of wilt onthouden. <laughs> um, maar ook het woordbeeld, reden 2 is bijvoorbeeld een, een goede. Uh, als je echt tekst visueel niet meer tot je kan nemen, weten we gewoon dat je op een gegeven moment... Gaat, je wordt niet meer gevoed door het beeld van de woorden en hoe ze eruit zien. Dus je raakt op een gegeven moment gewoon kwijt. Is met een lange of een korte I, met een D of een T. Uh, ja, als ook soort ja, woordbeeldaspecten. Een SCH of een G, al die dingen meer. En als je blijft lezen, letters blijft tot je nemen via braille, dan weliswaar via je vingers, dan blijf je dat oefenen en blijf dat woordbeeld beter behouden. En dan zal het ook effect hebben op, uh, op je schrijf- of typwerk. Maar een andere reden is bijvoorbeeld luisteren is niet altijd wenselijk. Bijvoorbeeld in een lawaaiige omgeving werkt dat niet altijd goed. Of als je zelf een presentatie moet geven. Nou, zo zijn er allerlei redenen en ik lees niet alles voor wat hier op deze pagina staat. Want het is een prachtige pagina waarin alles mooi op rij wordt gezet. Um, maar ook in de reden 4 nog wel heel mooi in het kader van de Boekenweek. Braille lezen geeft ontspanning en plezier. He, want uh, ook weer dat idee van je eigen fantasie geeft de toon en de kleur aan je verhaal. En uh, als een ander voorleest met een andere intonatie of stem dan dat je zelf zou doen, dan kan het uh, je leesbeleving uh, beïnvloeden. En hier staat dan bij hoofdstukje 3.3, waar kun je braille leren? Nou, dat kan natuurlijk bij een van de regionale centra van visio, of op het Lowerf. Maar er is ook een zelfstudie. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, op deze pagina is ook een link... Naar de webshop van Visio. En dan kan je eens gaan kijken van. Hey, zou dat wat voor mij zijn om in een zelfstudie misschien daar eens verder mee kennis te maken. En dan start je met de zelfstudie. En ontdek je dat je toch begeleiding nodig hebt. kan je ook nog weer terecht bij Visio. Scroll even omlaag. Want ik had het net over het digitaal braille lezen. En ik wilde dit plaatje even laten zien van een braille leesregel. Een braille is een apparaatje wat je met bluetooth of een kabeltje kan koppelen aan je digitale apparaten. Aan een computer, smartphone, tablet. En dan wordt de tekst eh, die op het scherm te zien is ook weer in bobbeltjes op dat apparaat eigenlijk getoond. Dus dan kan je met je vinger alle tekst weer lezen die ook op het scherm wordt getoond. Dus in principe zou je ook een e-book die je in, op je iPad in iBooks bijvoorbeeld tevoorschijn voorschijn haalt met je braille leesregel, regel voor regel, gewoon voelend kunnen lezen. De mogelijkheid is er. Ik heb wel binnen een paar collega's zo eens gecheckt van wie doet dat. Wordt dat veel gebruikt? En dat is, het kan, het zal zeker gebruikt worden. Maar ik hoor ook mensen zeggen, ja, maar wil ik me echt ontspannen? Dan is luisteren toch meer ontspannen. Dus het kan allemaal.
2: Wat mij betreft ga ik hier nu
1: afronden. En ik ben eigenlijk benieuwd of er nog vragen zijn. Ik zie geen vragen meer die binnengekomen zijn in de Q&A of de chat. Ik geef nog heel even de kans. We zijn ook al uitgelopen. Toch langer dan je denkt. Dan ga ik naar mijn slotdia. Oh, er komt wel een vraag of een reactie. Dankjewel. Nou, heel graag gedaan. De video is straks terug te kijken op kennisportaal.visio.org. Kennisportaal de deelnemers ontvangen zometeen nadien nog een mail waarin de linken te vinden zijn. En een evaluatie komt daar ook bij. Hebben jullie als toehoorders nou nog reacties op deze online bijeenkomst? Of nog ideeën voor onderwerpen? Laat die ook zeker achter in die evaluatie uh, die je toegestuurd gaat krijgen. Wij uh, zijn daar zeer in geïnteresseerd. En uh, daar is mijn dia weg. Um, wil je aanmelden bij Visio, dan kan dat. Bel 088 585 8585. Dat is het Service Bureau uh, van Visio. Ik wil je laten weten dat er ook een helpdesk is voor technische vragen. Voor, nou ja, gewoon allerlei. Weetvraagjes. Um, dat is 088-585-5666. En tenslotte. Je kunt je ook nog aanmelden voor de mailing over nieuwe online bijeenkomsten. En dat gaat via de website van Visio. www.visio.org Slash nieuwsbrief. En dan is er een knop. Meld u aan voor de visio-nieuwsbrieven en mailings. Wat mij betreft, was dit het voor vandaag. Bedankt voor jullie aandacht en geniet van de Boekenweek. Misschien nog het Boekenweekgeschenk halen van de week. En oh ja, leuk om te weten. Passend lezenbibliotheek biedt ook het Boekenweekgeschenk. Ofwel op een CD, ofwel via streaming. Dus ben je nieuwsgierig en het Boekenweekgeschenk had opgezocht. Monte Rosso Amour van Ilja Leonard Vijver. Uh, dus uh, zeker halen. Tot eens!
2: Vond je deze informatie nuttig?
1: Kijk dan eens op
0: kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, video's, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal